0: Se alguém colaborar com você, revide. Isabela Secato. Muito bem-vindo, muito bem-vinda para um novo episódio do Arte Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Eu sou o Vitor Bastos e o meu objetivo com essas conversas é levar para você novas perspectivas sobre temas que te ajudará a ser uma pessoa e um profissional melhor. A pessoa inspiradora que está por detrás dessa frase que eu li no início do episódio é a Isabela Secato. Ela é a fundadora do O Poder da Colaboração, depois ela vai contar o que é isso, não vou contar aqui agora. Ela é curadora de conteúdo, ela é palestrante e facilitadora de processos de colaboração. Eu dei uma resumida no que a Isabela é, porque eu ouvi a primeira vez falar sobre a Isabela no podcast, escutando o podcast Empreendacast, o podcast do querido Gustavo Paz, que inclusive foi quem fez a conexão é, com a Isabela. Oi Isa, é, seja muito bem-vinda aqui nesse nosso papo, e para a gente abrir os trabalhos, conta um pouco aí para os nossos ouvintes inspiradores o que essa sua frase representa para você e para o mundo.
1: Oi, Vitor, tudo bem? Estou muito, muito feliz, muito grata pelo convite, por estar aqui com você, com os seus ouvintes. Primeiro, arte de inspirar. Que, que espetacular, né? O tema do podcast e tudo mais, e todo mundo que você já trouxe, então realmente é um privilégio para mim estar tá aqui, estou muito, muito feliz.
0: Obrigado. Acho que a galera que vai ficar muito feliz de ouvir aí um pouco das coisas que você vai, vai trazer. Esse vai ser um episódio bem diferente para você que tem ouvido os episódios até aqui. Esse vai ser o nosso 11 episódio. A gente trouxe sobre, coisas sobre criatividade, sobre negócios, sobre é, negociação, escrita, sempre com coisas muito objetivas, assim, né, hum. e aí agora a gente trouxe vocês, é para objetivar para a gente o que é que é essa esse conceito de colaboração que você leva aí através dessa sua empresa, o poder da colaboração.
1: Sim, então, adorei que você começou com essa frase, porque realmente é uma frase que, que me representa bastante hoje, e, e tem, assim, impactado as pessoas. Falando, Nossa, nunca pensei nisso. Nunca pensei nesse, nesse tipo de revide. Então, quando eu, quando eu trouxe essa frase, foi exatamente para desmistificar um pouco. Sabe aquela história de ah, ele fez uma coisa para mim, vou revidar. Né? Sempre mais ou menos na, na, numa questão do negativo Negativa. Né? Né? É. E aí, a primeira vez que eu falei naturalmente assim, meu, se alguém colaborar com você, revide. A pessoa falou, como assim? Vamos revidar coisa boa. Vamos revidar alguém que te ajuda. Vamos revidar uma forma da gente trabalhar juntos. Se alguém fez alguma coisa legal, por que, que eu não posso fazer de volta para essa pessoa ou para outro? Porque, assim, para mim, é, o conceito de colaboração... Ele sai dessa questão da filantropia, do voluntariado, que as pessoas sempre pensam em colaboração, ah, tá bom, tenho que ser, tenho que fazer um voluntariado, tenho que ajudar alguém desinteressadamente ou dar uma cesta básica. Isso também é colaboração. Mas se a gente não começar a elevar o conceito de colaboração para algo mais, a gente nunca vai se tornar uma sociedade realmente colaborativa. Então, para a gente, colaboração significa pessoas engajadas por objetivos em comum. Então, juntos, seja em qualquer coisa, a gente é mais forte, a gente pensa melhor, a gente cria juntos e daí sim a gente está colaborando tanto para esse grupo criador disso, quanto para quem vai ser impactado, seja no que for. Então, por isso que eu tenho tentado trazer esse conceito com um revide para a gente conseguir dar esse salto como sociedade e pensar de verdade formas da gente trabalhar que não sejam na competição, mas que sejam na colaboração.
0: E o que é que, para galera conhecer, eu fui tão resumido na sua apresentação, <risos> mas conta para a gente o que é que levou, como que a você criar uma empresa que se chama O Poder da Colaboração e levar isso para outras empresas e criar uma rede tão grande hum. de pessoas em torno da colaboração, né?
1: Sim. Então, a minha história, é, ela vem aí de, de várias... De várias coisas, então, você deve ter ouvido lá no, no Emprenda cast do Gu. Aliás, gratidão, Gustavo passe por ter conectado eu com o Vitor. A gente já está com várias ideias, né, Vi?
0: Exato. <risos> em breve tem mais coisas novas saindo. Aí. Com
1: certeza. É, eu fui bailarina clássica há 20 anos, bailarina profissional e tudo. Quando me formei em Publicidade e Propaganda, Comecei a trabalhar com comunicação, então dei um tempo lá no balé clássico e comecei a trabalhar com comunicação. Fui 20 anos da iniciativa privada, trabalhei em grandes empresas, agências de comunicação. E aí quando eu fiz 40 anos, me deu um, um senso de, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E pedi demissão. E fui fazer um curso de alfabetização ecológica no Schumacher College, que foi quando realmente eu percebi que eu podia, que eu tinha a permissão que eu mesma me dava para estar em outro lugar, para falar a partir de, de um sentimento que vem de dentro de mim mesma. E aquilo me transformou totalmente. Então, quando eu voltei para o Brasil depois de seis meses, isso foi fim de 2012, mais ou menos, eu já sabia que eu queria empreender que eu queria deixar um, uma marca em, em algo que fosse diferente do que eu tinha feito nos últimos 40 anos de vida. Então comecei, meu, eu tive várias empresas, Vitor. Tive site de financiamento coletivo, tive uma editora sustentável, um site de sustentabilidade que falava das oito dimensões da sustentabilidade. Tive um sócio super legal e isso tudo... É, foi se, se encerrando, finalizando, fui fechando empresas, e quatro anos atrás eu sabia que eu queria criar algo que fosse esse olho no olho que, que os eventos dão, né? Então vamos junto pensar, vamos ouvir coisas inspiradoras, mas também vamos falar, é, é criar espaço para que todo mundo pudesse estar junto. E aí, a partir disso, surgiu o poder da colaboração, comecei é, quando o Google for Startups abriu aqui em São Paulo, eu já comecei a fazer os meus eventos lá, e assim nasceu é, o poder da colaboração, com o intuito de dar espaço e dar voz para pessoas que estão fazendo coisas incríveis e maravilhosas, seja em empresa grande, empresa pequena, nas comunidades e aí eu trago essas pessoas de seis em seis convidados em cada edição para contarem o que estão fazendo de colaboração de sustentabilidade de comuni, comunidades e eles vêm falar e aí é uma, uma grande conversa né, todo mundo junto e agora com a pandemia o que aconteceu? Deu uma parada né e é um momento de novo, eu acho que não só eu, mas de todo mundo se reinventar aceitar o novo, é, ver como é que a gente pode refazer os nossos planos e continuar atuando por aquilo que a gente acredita.
0: E tem uma coisa assim que eu acho que, que me chama muita atenção, é que assim, a gente fala muito de colaboração, as grandes corporações falam muito de, de colaboração, hum. né? É, e se a gente for parar para pensar, a gente o tempo inteiro está colaborando, seja como fornecedor, seja como cliente, se você está abrindo um novo negócio, abrindo um novo negócio, sempre tem várias pessoas que... Normalmente, já né, tem várias pessoas que estão por perto que você ouve, que você pede opinião. Então, de alguma forma, acho que viver um pouco em sociedade é estar colaborando. Talvez a gente não tenha a consciência do quanto a gente pode estar tá colaborando e impactando na vida do outro, porque às vezes a gente nem considera esse o, o conceito, né, eu tô te ajudando de algum jeito, mas eu não coloco isso como tô colaborando com você, né. Uhum, exato. Para você, como qual a importância disso, isso assim, óbvio que uma, uma empresa com, já com esse nome, já disse que para você isso é muito relevante, mas como que você enxerga isso para quem tá em grandes corporações, então assim, qual é a importância de levar esse conceito é, para as grandes corporações, mas mais que isso, e até colocando um pouco aqui no lugar dos nossos ouvintes, que tem muitos ouvintes que estão começando projetos, ou estão fazendo projetos, ou estão dentro da, da internet, ou estão começando a empreender, tem muitos empreendedores criativos e tal, como que a gente consegue usar esse conceito da colaboração para se fortalecer também nos projetos que a gente está fazendo e nesse empreender, nesse eu empreendedor, assim, eu sei hum. que são duas perguntas, aí, uma, mas acho que é legal ter essa visão da diferença de por que, que as grandes corporações precisam disso? E como eu uso o poder da colaboração é, em projetos e novos empreendimentos e tal?
1: Oh, a frase que você começou, né? É, se alguém colaborar com você, revide, acho que veio bem a esse encontro. Outro dia eu estava falando com, com um amigo empreendedor, é, como muitos de nós, muitos que estão nos ouvindo, muitas vezes... Nós somos a empresa, né? Então eu faço desde a parte de comunicação, geração de conteúdo financeiro, divulgação, etc. É, e aí ele fala assim, ah, tem uma pessoa, um amigo, me ajudando na parte de comunicação. E eu tô até com vergonha, porque ele está fazendo gentilmente, porque eu também não tenho dinheiro para pagar. E aí eu usei minha famosa classe, é, frase clássica, revide. E, e aí a pessoa fala assim, mas, mas como? Eu não, não pensei nisso, como assim? Falei, bom, se, se a pessoa está te ajudando em comunicação, dá crédito na sua comunicação para ela, por exemplo, porque você pode não conseguir pagar, mas se alguém ouvir, gostar daquela comunicação e ver, nossa, é a Mariazinha que está fazendo, eu vou chamá-la e eu posso pagar. E assim você faz o círculo girar. Então, o, o que, que eu acho que... Que tem faltado na gente, aí que tá, vamos até incluir um outro conceito: é, somos colaborativos? Muita gente me pergunta isso, mas a gente é colaborativo ou a gente é competitivo? E, e eu trago isso muito assim nas minhas falas, na, nas lives, palestra, porque nós somos colaborativos, nós somos muito colaborativos. Então, se você vê como nasce uma criança, e a criança até os seis anos de idade, ela é 100% colaborativa. E depois a sociedade vai nos moldando numa forma, a gente mesmo vai, vai entrando em alguns formatos, que a gente esquece de colaborar. Esquece de colaborar porque? quê? Estou com pressa, estou sem tempo, não consegui pensar no outro. E a base da colaboração não é nem... Ah, eu preciso aprender novas habilidades. Não, a gente só precisa relembrar as habilidades que estão aqui dentro. Então, seja em empresa grande, empresa pequena, em empresa de uma pessoa, é tudo feito por gente. Por nós. Gente como a gente. Gente com os mesmos problemas, com as mesmas alegrias, com as mesmas dores. E, e se a gente juntos conseguirmos relembrar essas habilidades a gente, a gente pronto virou colaborativo, porque são coisas muito simples é você estar presente lá para o outro é você ouvir é você estar disponível é você pensar no outro ah tá bom, ele está me ajudando aqui o que eu posso dar em troca? como que eu revido? isso pode ser num departamento de uma grande empresa no colega que está do seu lado Pode ser num fornecedor que está te ajudando, pode ser em alguém que você está ajudando a fazer X coisa. Então, assim, é, somos nós, seres humanos, que precisamos é, relembrar isso que está dentro da gente e colocar em ação.
0: Se a gente for parar para é, entender assim, da, o conceito da, da forma que você traz, a gente generalizando de forma geral, é o, o modus operandi do capitalismo e tal, faz com que a gente seja competitivo, muitas vezes. Uhum. Mas eu acho que isso também não impede de ser colaborativo, acho que não são coisas excludentes. Uhum. Eu posso estar aqui colaborando com você e como acho que quase todo mundo colabora com alguém, com um amigo, com um familiar, com alguém que está abrindo um negócio, como foi o caso do exemplo do seu amigo, que tem alguém fazendo a comunicação para ele, porque nesse momento é o, é o que é possível fazer. Sim. Por exemplo, o a pessoa que faz os cards, todas as artes do nosso, do nosso Instagram aqui do, do próprio podcast. Uhum. Eu não consigo pagar para ele hoje o que ele merecia para fazer todo o conteúdo que ele faz para mim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo muito em estar tá sempre falando dele, praticamente em todos os posts eu coloco lá os créditos para ele. É, ele está com dois clientes novos, que foi o que levei. Então, acho que isso Exato. que você falou é um exemplo de... Às vezes, de fato, você tá num momento que você não pode. Mas o que é que você pode fazer pelo outro, né? Acho que o revidar é. é muito nesse sentido. Fica muito claro, assim, quando você põe... Talvez, às vezes, você não pode nem fazer nada. Mas você pode, sei lá, retweetar, repostar, colocar nos seus stories. Falar, gente, Opa. conheço o trabalho dessa pessoa. E quanto mais é, vai chegando para longe, né? Mais possibilidade tem, de repente, dele se conectar com alguém. Ou você tá ajudando... É, alguém. Exatamente,
1: é, é por aí, é. exatamente. Tem
0: muito disso nesse momento, né? eu tenho visto muito isso, assim. eu tenho uma amiga minha mesmo que é, que é artista visual, toda segunda-feira ela faz uns stories no Instagram dela, que é gente que vocês deveriam conhecer, conhece o trabalho desses artistas e tal, e ela já tem essa rotina de toda segunda divulgar várias pessoas, uhum. e ela pede que as pessoas deem indicação, que as pessoas levem nomes ali para ela poder conhecer novos trabalhos e indicar outras pessoas, que isso também é uma Super forma. Super né? legal. Eu sei que a indicação não paga boleto, <risos> mas talvez uma indicação para alguém que pode comprar um serviço pague um boleto. Exatamente.
1: Né? A gente nunca sabe aonde que vai chegar, né? É, qual que é a potência disso? Isso que você falou do, da pessoa que te ajuda na comunicação é exatamente esse o revide. Se você está falando dele, indicando, ou indicando sempre que você pode, primeiro, porque o serviço é ótimo, porque você gosta dele, porque ele está é, fazendo um valor menor do que você sabe que vale, isso é revidar, porque você pode contar para mim, por exemplo, sei lá, ah, contei para isso sobre o seu trabalho, e eu sou super bem sucedida, estou milionária, e eu contrato a pessoa, você não sabe onde que isso vai chegar. Sabe? Então é, é muito interessante esse revide dessa forma, porque você pode falar pra mim que não tenho dinheiro e eu falo, ai, ah, me ajuda também, mas eu posso, você pode falar pra alguém que vai ser um, um pagador de boleto de verdade pra esse cara. E aí também me ocorre o seguinte, enquanto você falava, esse tipo de revidar nos negócios e tal, é fundamental, mas no momento que a gente tá hoje, às vezes o que você pode dar para alguém é escutar a pessoa. Eu estou com um problema, eu não sei o que eu faço, você tem 10 minutos da sua agenda para mim? E conversa com essa pessoa. Às vezes vocês juntos têm uma ideia de como tirar aquela pessoa daquele lugar difícil que ele está no momento. Então, o, o, também se colocar à disposição sem precisar chegar em coisas de trabalho, também é uma forma, principalmente em plena pandemia, isolamento social e tudo, uma forma que, que a gente pode colaborar muito, ajudar muito e fazer a diferença na vida de alguém. né?
0: Nossa, muito. E ainda mais agora, né? que tem muita gente. Eu acho que, não sei se agora tanto, mas eu vi muito no início da pandemia isso de nossa, eu estou bloqueado, não sei o que fazer, meu Deus, e agora? É. Agora, assim, muitos clientes estão retomando de forma ainda pouco a pouco, mas já estão retomando. Não está mais aquele apagão, né? Porque acho que a gente passou um apagão, né? De, de março, abril, maio, até início de junho. Sim. Ninguém falava com ninguém, ninguém respondia, cliente não, não respondia. Mas você vê, muita, ao mesmo tempo, você viu muita coisa florar né? Muita gente que inventou novos projetos, criou novas alternativas, tem um menino que agora até ele ficou bem conhecido, assim, que fez um projeto de, de música, que ele ligava as pessoas, a pessoa pagava para ele cantar e tal, você viu muitos projetos saírem do papel de formas alternativas e até inovadoras, é. né, porque num momento também como esse, em que a gente não tem alternativa, a gente achava que tinha, é. mas num momento como esse, que a gente se dá conta de que nada tá sobre o nosso controle, de verdade, é. e aí a Consegue é, materializar isso num momento como esse, né? Tem, óbvio, muita gente que bloqueia, que é natural, porque é um momento complicado, mas ao mesmo tempo tem muita gente também que aflora, porque tem gente que trabalha bem na pressão, hum. trabalha bem no momento de crise, trabalha bem no caos. E aí no caos aconteceram muitas coisas interessantes também, né? Super,
1: super concordo. Inclusive, é, no começo, né? Todo mundo falou: nossa, meu Deus do céu. Volta logo ao normal, por favor, né? Eu até gravei, acho que um podcast lá no meu canal, falando... Gente, primeiro, o normal era bom? O normal era legal? Será que a gente quer mesmo voltar para o que era? Será que A gente não tem uma forma de pensar... Eu vou aceitar o novo e eu tenho fé, eu acredito que vai ser melhor. Será que não, né? Porque assim, esse, ai meu Deus, tô apegado, eu tô preso lá o que era no passado e eu quero que volte logo ao normal, mas enquanto a gente não aceitar o novo que o novo pode vir e que pode ser muito melhor, só dá medo, dá medo, dá dá medo em mim, em você, em todo mundo. Por quê? É muito desconhecido, né?
0: Sim, porque a gente não sabe o que vai acontecer de qualquer jeito, né? É,
1: a gente não sabe em momento nenhum, né? <risos> só que é, agora bem. foi assim mundialmente, a gente não sabe, né, então deu essa, esse peso de, ah, meu Deus, todo mundo, tipo, sem respiração, né, mas acho que agora estão num momento que as coisas estão fluindo, as pessoas estão entendendo que, que esse novo pode ser bom, é o que você falou, tem gente criando outras coisas, tem gente acolhendo isso que veio e fazendo do limão uma limonada, né?
0: Então... É, até a gente... Essa semana eu até estou divulgando resultados para o ouvinte que está ouvindo agora e não, e não sabe, não me conhece. Eu tenho uma agência de palestrantes e curadoria. E a gente fez uma pesquisa, né? Para entender como foi o impacto disso para os palestrantes, né? Desde uhum. aí, tem a pesquisa em três momentos, que é início da pandemia, momento atual e, e perspectivas de futuro de acordo com o que eles imaginam, né? Uhum. E, e, assim a gente se deu conta de coisas interessantes que é do tipo, apesar de mais de 60% do, das respostas dos participantes disserem que já criava conteúdo na internet, só 15% tinham produtos na internet, tinham produtos digitais. Hum. Ao mesmo tempo, a gente percebe, quando eles falam do agora, que a virada foi muito rápida, é. que teve uma mudança aí de... de... Portfólio, então foi importante mudar o portfólio ou adaptar o portfólio, mas essa retomada veio por causa disso dessa, desse olhar para esse novo e para essa transformação digital. E aí tem uma perspectiva de futuro em que eles enxergam o online, ainda o híbrido, como um, um lugar muito forte no futuro, mas que a presença dele em algum lugar vai ser muito mais cara, porque ele consegue já gerar uma, uma experiência. É. Boa no online, então, para você me ter presencialmente, isso tem um outro, um outro preço. Uhum, é uma das, das tendências aí que eles indicam como uma possibilidade de futuro, que é ok, eu já tô fazendo online, você já me conhece no online.
1: Uhum.
0: Uma outra coisa que mudou bastante também foi que as pessoas estavam muito orientadas a criar produtos pensando em como vender isso para as empresas. E nessa virada, muitos estão conseguindo vender só para pessoa física. É. Então, mentoria, cursos, cursos online para pessoa física. É. Então, assim, tão pouco tempo, que é mais nada desse momento em a gente tá vivendo a pandemia e tantas mortes e tal é positivo, mas se existe alguma coisa que a gente olha e fala assim é, alguma coisa se transformou foi essa velocidade da gente colocar no ar muitas coisas em cinco, seis meses. É. E talvez se a gente não estivesse vivendo o momento que a gente está vivendo, a gente demoraria dois, três anos para colocar... Em prática, coisas que foram muito rápidas, né?
1: Fato. Eu acho que, que foi essa a grande diferença mesmo. É, até cheguei no começo da pandemia a falar com várias empresas e todo mundo falava assim, nossa, o home office estava no nosso, no nosso radar. Para acontecer, porque a gente estava lá fazendo mil planos, como vai ser, como não vai ser. E de repente, a gente teve que fazer agora, né? Então, foi tudo muito rápido e foi usando esse conceito é, que tanto falei na minha vida nos últimos anos, o famoso mundo VUCA, né, que a gente tanto falou sobre isso, que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo. Só que esse mundo VUCA sempre nos falou assim, gente, vai lá e faz. Vai dar errado, algumas coisas vão dar errado só que você usa o erro como aprendizado. E, a, e as empresas, principalmente as maiores, ficavam, ai ah, não, não posso ir ainda, porque e se der errado? Então, tentando controlar todo, todo o processo, coisa que a gente acabou de falar aqui, a gente não tá no controle, e aí deixava de fazer. Então, isso acho que também, esse momento super dolorido, não estamos tirando a dor dele, de tudo que tá acontecendo, mas nos jogou numa fogueira assim, tipo, vai ver se dá certo, se não der, você revisa e joga de novo e vai, e assim você vai chegar no produto bom. Mas vai lá e faz, se arrisca. Testa, né? Testa, exatamente.
0: A gente a gente tem medo de errar, porque a gente tem a cultura do aceito desde pequeno, né?
1: Exatamente
0: qualquer desequilíbrio que a criança faz, estamos lá, a gente, é. já pegando, já com medo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, depois a gente vai para a escola, é. a gente está o tempo inteiro sendo medido e sendo cobrado para não errar, e aí a gente, com 40, que é o meu caso, né, com 42 anos, chega um momento como você fala, falar, meu querido, você tem que errar. É. Aí você revisita todas as crenças que você tem e fala, meu, mas para mim errar sempre foi difícil, é. sempre... eu nunca pude errar, né? Como e assim, agora, né? Como assim? Exato.
1: Agora eu tenho que errar? Eu... Não entendi, né? É uma loucura.
0: É muito louco isso, mas ao mesmo tempo é uma sensação boa de, de viver. Assim, acho que o podcast, por exemplo, foi um desses projetos que eu fiquei adiando, adiando, mesmo com a galera aí da olá é, como parceiro, eu fiquei adiando e acabei colocando no ar agora na, Durante na pandemia. A
1: pandemia, super legal, né?
0: Oi, Isa, é, eu queria que você falasse de uma coisa, que assim, existe muita história na internet, todo dia vi até a Laís damasceno fazendo um post... A Laís Damasceno, do Marketing de Gentileza. Laís, hum. se você estiver ouvindo, está convidada para participar aqui, para falar de Marketing de Gentileza com a ah, gente. Ah, que
1: legal. É...
0: Ela fez um post hoje dia sobre essa coisa de trabalhar, e trabalho com propósito. Ai, mas se eu trabalho com propósito, eu não posso cobrar? Hum. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque assim, tem muita gente que tem hobby, que tem coisas legais que fazem, acreditam em coisas, ou tem até propósito de vida e leva isso de uma forma distante uhum. do que é trabalho. Uhum. No fim das contas, você criou uma empresa que tem muito propósito, está muito conectada ao que você quer para o mundo, uhum. ao mesmo tempo que você está inserindo outras coisas da sua vida nesse, nesse seu trabalho, que é a questão de você ser reikiana e coisas do tipo,
1: Sim.
0: juntando tudo numa possibilidade de conexão é. com as empresas. E isso isso gera renda, né? Isso gera dinheiro. Hum. Como que você lida com isso? E assim, que para quem tá desenvolvendo coisas com propósito, como se desmistifica isso?
1: Nossa, que assunto bom esse que você jogou, hein? Vitor de Deus. Eu, eu já cheguei no passado a criar um grupo de discussão para falar sobre esse assunto. Sobre propósito versus dinheiro. Muito interessante você trazer isso. Que bom. É... Obviamente, eu não tenho conclusões, eu tenho perguntas, que é o que eu acho que a gente tem que ter hoje em dia, sabe? Pergunta. Pergunta, se pergunta, pergunta para o amigo, pergunta, sai perguntando, porque a gente não tem as respostas muitas vezes, né? Que bom, porque a gente pode construir juntos. Mas essa é uma questão, assim, que eu tenho tentado desmistificar com todas as minhas forças essa coisa do, ah, colaborar vamos pensar no colaborar né, colaborar, então eu tenho que ser bem legalzinho e, e ir lá e dar uma cesta básica dar cesta básica é bom? É maravilhoso tem gente passando fome, pelo amor de Deus mas gente colaboração por si só, como forma de ajuda, e não paga boleto, que a gente estava falando aqui backstage, antes de começar, né é eu ainda, infelizmente, não consigo pagar o meu condomínio com um abraço. Um dia, talvez, a gente chegue lá, nessa evolução total. Mas ninguém vive sem dinheiro, hoje, no mundo que a gente vive, né? E como a gente não vive sem dinheiro... Por que, que eu não posso ter um projeto maravilhoso com todo o propósito do mundo, com todo o propósito de ajudar a repensar a forma como a gente em sociedade vive e ganhar dinheiro com isso? Porque se eu não ganhar, qual que é o próximo passo? É eu ir lá arrumar um trabalho que eu não gosto para ficar das 8 às 6, pensando, pelo amor de Deus, quando são as minhas férias. Então a gente precisa fazer esse movimento de fazer coisas muito legais que a gente ama, cobrar o valor justo por isso e conseguir viver disso. É só assim que a gente vai dar esse salto para vamos para felicidade. Né? Tem tanta aquela frase, ah, quando você faz o que ama você não trabalha. Porque o trabalho tem essa conotação do ruim, né? Quando eu comecei a trabalhar com colaboração, só fechando isso, é, eu fui ver a essência da palavra, né? Então, o, o labor é o trabalho e o co, o co é o junto. O junto. Então, colabore, trabalhe junto. Só que a palavra labor, na sua essência, ela significa trabalhar ela significa sentir dor e ela significa sentir-se cansado. E daí você fala: Meu Deus, vem lá de trás o trabalhar, sentir dor, sentir se cansado. Eu tenho que trabalhar em algo ruim para ganhar um salário, para nas minhas férias fazer algo legal, para rezar para me aposentar logo. Vamos mudar essa lógica. Vamos trabalhar com propósito, trabalhar por algo que a gente ama, ganhar dinheiro com isso e todo mundo ser feliz. Não é o melhor dos mundos?
0: É muito melhor, né? E até desmistifica essa coisa de que... ai ah, é só trabalho muito suado. Só se você ficar 10, 12, 14 horas por dia... É. Você vai conseguir vencer. É. Então coloca o trabalho num outro lugar... Que é esse lugar de... Eu só venço se eu tiver esforço. Ok que tem esforço. Eu acho que nenhum trabalho. Claro. Independente de ser um trabalho de muita conexão... Que você tá ali com muito tesão... Muita paixão em fazer... É todos os trabalhos demandam esforço mas eu acho que não precisa esforço é diferente de sofrimento é eu não acho que a gente que sofrer para ganhar dinheiro
1: exatamente, perfeito é? e daí, é. É, isso é muito legal porque até você me falou ah, você está integrando outras coisas da sua vida eu aproveitei a pandemia para tirar os primeiros dois meses da pandemia o povo falava assim, gente, vamos rápido fazer um poder da colaboração online e eu falava, não vamos. Eu, eu, tô, eu tô me perguntando por quê, o quê, o que, que eu quero, como eu posso colaborar melhor, como que eu posso me colocar nesse novo momento do mundo de outra forma. Então eu tirei realmente esses dois meses para pensar, para avaliar, para me perguntar. E aí o que me veio de, de grandes perguntas foi assim. Por que é que eu tenho que ter uma vida profissional e uma vida pessoal? A minha vida é uma só. E, e ela é uma só e eu gosto do meu profissional, porque eu gosto muito do que eu faço, mas eu também gosto muito das outras coisas que eu faço aqui, que eu, que eu sempre chamei de plano B. Então, se nada der certo aqui no Poder da Colaboração, um dia eu vou para o plano B. É igual você falou, que você fez o podcast durante a pandemia, porque você já foi para o plano B, que você tinha que pensar... E um dia eu coloco no ar... Você foi e fez... Eu fiz a mesma coisa... Eu, eu sou reikiana há 20 anos... Sou mestre reiki... Eu, eu estudo florais de bar... Aromaterapia... óleos essenciais... Cristais... E eu, e eu sempre fiz isso para mim... Para minha família... Para os meus amigos... Por que, que eu não posso integrar tudo isso? E o que eu amo aqui... Que eu sempre chamei de plano B... Com o que eu amo aqui... Que é o meu trabalho hoje... Eu quero ser uma pessoa única, eu sou uma pessoa única. Não tem essa distinção. Ah, depois das seis eu sou a Isabela Plano B, no fim de semana também. E aí eu comecei a, a tentar fazer essa integração, ela nem tá pronta na minha cabeça ainda. Mas se você olhar no meu LinkedIn, no meu Instagram, nas minhas redes, eu atualizei para também faço isso. Por que não? Vamos ver no que dá. Né? Vamos fazer, errar, acertar e ver o que,
0: que dá. É como no início do, do podcast eu falo, né? Aqui eu trago conversas e levar para o espectador né? temas que te ajudará a ser uma pessoa e profissional melhor, como se é. uma coisa estivesse desassociada da outra. Tipo, oh, nesse momento eu vou virar a chavinha aqui, eu sou só pessoa física. Ah, não, mas agora eu estou virando a chave. É. E sou pessoa... Sendo que dentro da gente, esse turbilhão que a gente tá vivendo, a gente tá levando para qualquer lugar, assim. Eu tive, uhum. na minha é, carreira profissional, eu tive exemplos disso muito, muito claros. De estar tá muito insatisfeito com, com uma situação numa empresa, querer mudar. Uhum. E tudo indicando que a minha insatisfação com o meu momento, não era com a empresa. É, eu tava fazendo um processo de coaching naquela época, assim, num dos momentos. eu fiz três processos de coaching na minha carreira. Uhum. E o próprio coach falou para mim, assim independente da empresa que você for, você vai levar essa sombra uhum. do que você acha que é seu chefe hoje. Porque eu achava que eu tinha um problema com o meu chefe, que depois se confirmou que não era nada disso, era só coisa uhum. da minha cabeça. É. E, e quando eu cheguei na outra empresa, foi a mesma coisa, foi instantâneo a antipatia pela minha chefe nova. Uhum. Isso pra mim foi um momento muito claro da minha carreira, que foi, Vitor... Não é sobre isso. Não adianta você achar que você está desligando uma empresa para ligar a outra e tudo vai mudar dentro do que você é.
1: É, perfeito.
0: Isso muda, perfeito. Né?
1: É isso mesmo. Muda. Porque daí, quando você chegou lá no segundo e viu, você, você começou a se perguntar, né? Por quê? É com ela é comigo? É, se é comigo, por que é, é comigo? Total. E aí você vai se aprofundando, né? Quando a gente estuda, eu faço muita facilitação de processos, a gente tem uma técnica que é essa dos porquês, né? E, e, e quanto mais porquês a gente se pergunta, se coloca, mais a gente vai conseguindo se aprofundar nas nossas próprias camadas internas, né?
0: Sim, sim. Até quando a gente até uma técnica de, de quando a gente está fazendo PDCA lá, né? Você quer achar a causa de um problema. Para fazer um plano de ação efetivamente para atacar uma causa. Uhum. Aí você fala muito disso, né? De ir fazendo os porquês em cima de porquê. É. Até você não ter mais o porquê para perguntar, e você falou, puta, pra, aparentemente, uhum. aqui tem a causa real do que gera tudo isso aqui. Então vamos atacar essa causa. Sim,
1: né? perfeito. Porque você vai se tá
0: aprofundando nessas camadas, aí como se fosse cebola que a gente é. vai tirando camadas.
1: Exato.
0: mas né? tem uma parte do seu trabalho que é bem bonita, eu queria. Falar disso aqui agora é a sua preocupação nesses encontros de levar uma grande diversidade de temas e pessoas e abranger aí a diversidade na sua forma mais plena de gênero, de raça, de é, enfim, Sócio pessoas econômica níveis, tudo. tudo, né? Uhum. E eu não queria falar especificamente disso, mas falar sobre da importância da gente conviver com essas diversidades, e aí já trazendo um pouco desse, desse seu lugar de curadora de conteúdo, uhum. né, da importância da gente conviver com outras narrativas, uhum. da gente estar tá sempre atento a não só... vamos Agora a gente está vivendo um momento que a gente está muito só rede social, porque não tem os encontros, não tem os eventos, não tem lá, ah, eu vou lá no Google Campus ver se eu conheço outras pessoas e fazer um network, não existe Sim. isso. E é. a gente tem uma tendência natural de seguir coisas que a gente se identifica ou que é aquilo que está mais ou menos ali na nossa bolha e tal. E aí, dentro desse lugar de curadora de conteúdo, o que é que você recomenda para a gente começar a ampliar nosso lugar de, de visão, ampliar, conhecer novas... E se permitir a conhecer novos olhares, né? Uhum. É, tanto para quando a gente vai trabalhar, né? Porque a gente, acho que a gente, é importante a gente ter aí essa uma gama de possibilidades dentro do nosso trabalho e quanto mais a gente conhece coisas que estão bem longe do que, é. do que a gente faz, mais aumenta o repertório, né? Sim. Como que você enxerga isso e, qual, e o, que, é que, você, o que, é que você falaria assim, de importante? Por que, que é importante isso? Por que, que você trouxe isso para dentro do seu projeto e o que, é que isso significa de forma geral, né? Hum.
1: Eu, eu sou uma pessoa que, que por essência, assim, eu sempre fui muito curiosa e eu sempre busquei muito é, a felicidade, isso, isso é uma coisa que tá na minha, na minha vida desde sempre, sabe? Por exemplo, eu vou fazer 50 anos, né Vi? E aí, eu tava até conversando com, uma, tava conversando com uma amiga minha, a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais medroso. Eu já morei em Manaus, eu ia todo fim de semana a selva para aquela maravilha daquela Amazônia, que é o lugar mais incrível e maravilhoso, que eu já conheci na minha vida, lugar que tem mais energia, que eu já conheci na minha vida. Mas eu sempre quis ir para lá, mas eu que, queria conversar com as pessoas. Eu tenho muito isso dentro de mim, que eu não sei se é verdade ou se não é, mas acho que uma... Uma grande habilidade minha é essa conexão com as pessoas. Então, eu gosto de conversar. Outro dia, eu e o Vitor... Ah, vamos bater um papo no telefone, a gente não parava mais, né, Vi? Você gosta de conversar, eu gosto de conversar. E quando vem... Ah! A gente podia estar falando até agora, tanto que estamos. Para mim, assim, o, o, o mídia social, a diversidade o que que a gente traz para dentro da gente para dentro da nossa vida é é o que faz a diferença então para mim como curiosa buscando a felicidade tal eu sempre quis ir lá e conhecer e conversar com as pessoas e como é que você se sente aqui como é que é morar no meio da floresta amazônica eu fui conhecer ficava numa pousada muito simples lá, e um dia um dos, dos guias locais me convidou, quer vir jantar na minha casa com a minha família? Eu quero! E eu fui para dentro da, da floresta. Por quê? meu É isso que vai, que vai nos ajudando a compor quem nós mesmos somos, né ou a descobrir coisas dentro da gente que a gente não sabia. Então, em tempos de, de redes sociais, que é o momento que a gente está, que a gente não pode ir lá na, nem na Amazônia, nem no Google Campus, nem em lugar nenhum, é, eu, eu tenho buscado é, me conectar com mais gente, conhecer outros trabalhos. Então, por exemplo, você agora mesmo falou a ah, marketing da gentileza, Laís. Eu não conheço, eu nunca ouvi dizer, mas eu quero ouvir dizer. Então, eu vou daqui a pouquinho lá, eu vou lá ver, ver as redes da Laís, ver o que, que faz sentido aqui, o que não. Isso, isso, isso me importa. Me importa. Eu quero seguir essa pessoa, eu vou mandar um DM para ela, eu quero saber, vamos conversar, não vamos, sabe? faz mesmo que a gente esteja em casa, podendo ter o privilégio de estar em casa, quem pode, e quem não pode também, mas vai lá, tenta... tenta ouvir ideias de outras pessoas, saber da vida de outras pessoas, sem julgar, só saber, se coloca à disposição, revide o que você puder, peça ajuda. Né? Para mim, é, quanto mais a gente se, se coloca nesse lugar de só sei que nada sei, como diria Sócrates, mais a gente vai conseguir... É, está aberto para as novas experiências, para as novas pessoas e para tudo que o universo está trazendo para gente.
0: Isso que você falou da Laís... Laís, é desculpa. É legal, porque me remeteu a uma outra coisa que é assim, às vezes a gente está acompanhando uma pessoa no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e você falou, ah, de repente eu vou lá e vou mandar um direct para ela. Muitas vezes a gente não aproveita esses recursos, né? já que não tem o encontro pessoal já que eu não vou poder me bater com alguém ou conhecer alguém num evento então por que não usar dos recursos que a gente tem né uhum. atualmente que são as mídias mesmo, e às vezes a gente está em grupos, até grupo de Whatsapp Telegram, é. a gente está ali acompanhando um grupo com uma série de pessoas que podem ter coisas incríveis e que de repente a gente pode fazer trabalhos colaborativos ou não ou talvez ali podem ter fornecedores ou até futuros clientes, né? Sim a gente, eu acho que a gente aproveita pouco isso. Essas oportunidades que a gente tem de fazer networking no virtual. Talvez por falta de hábito, por, talvez por não saber, ou achar, ou, ou ficar com medo do julgamento, né? Da pessoa estar aqui me abordando é. e tal. E você falou uma coisa interessante, que é aproveitar isso mesmo, né? Ah, eu vim aqui, estou vendo o que é essa, o que, é que a Laís fala sobre marketing de gentileza. Gostei. Será que dá para fazer alguma coisa junto? Será é. que tem alguma coisa? Ou, ou de repente eu quero só conhecê-la mesmo. É entender um pouco mais o, o, onde que ela quer chegar com tudo isso então eu acho que aproveitar também esse momento que a gente está vivendo para fazer network de uma forma diferente né? é,
1: e você sabe que, que eu eu tava até falando num grupo que eu tô esses dias, o que, que acontece estamos nós todos em milhões de grupos de whatsapp, né, tanto que às vezes, às vezes para um trabalho específico eu falo, gente, vamos criar um grupo de whatsapp, eu juro que ele vai sumir daqui duas semanas porque você já tem que Sim. jurar, né? Porque a pessoa já entra em pânico.
0: Opa.
1: Mas, assim, já trazendo uma das habilidades práticas do que a gente acha que precisa é, para ser mais colaborativo é percebe como na maioria dos grupos de WhatsApp ninguém quer esse diálogo. As pessoas querem falar, ponto. Então eu vou divulgar minha palestra, eu vou divulgar o meu podcast, eu vou divulgar a minha live, eu vou, eu vou me divulgar, divulgar as coisas que me interessam. Se o outro responde, pô, que legal, ao invés da gente dar continuidade, ou às vezes o outro nem responde, pô, que legal, né? Ele já responde com, ah, eu também tô fazendo. Sim. Não fica um papo, fica um, sei lá, um, um classificado, lembra do jornal de antigamente? um classificado de várias coisas que estão acontecendo. Não tem Sim. assunto. E eu tenho um grupo do Poder da Colaboração, que são com os meus parceiros muito próximos mesmo, que é gente que eu trago junto para fazer os workshops em empresas, as palestras, etc. É um grupo aí de 40 pessoas, mais ou menos, e que lá é o, é o único grupo que eu tenho que realmente conversa. Você pode jogar o assunto que for lá. Olha, eu estou com uma dificuldade tal. Juro, vai vir quase 40 reflexões, opiniões que te ajudam a compor o seu pensamento. E eu acho que a gente tinha que fazer mais isso. Sabe, se um falou, olha aqui meu podcast, eu tive um super trabalho para fazer isso. Você, por exemplo, você, o Rafa, que tá aqui, meu, dá um trabalho, vai demorar quatro horas para fazer essa edição ou mais. Você teve que me convidar, a gente teve que alinhar a agenda, a gente teve que alinhar a pauta, né? Gente, valoriza o trabalho do outro. Ai, olha aqui meu podcast, gente, que demais! Eu vou tentar ouvir. Se eu não ouvir, parabéns pelo seu esforço. Sabe, a gente Sim. tem que se conectar mais com as pessoas e não ficar é, lá por estar lá. Sei lá, se eu também se sou, sou utópica, mas.
0: E vai de encontro até o que você falou no início que a gente estava conversando, dessa coisa de mel. Será que eu como que eu posso colaborar com essa pessoa? Será que dando audiência para ele no que ele tá fazendo, que é um projeto que é relevante, ajuda? É.
1: Exatamente. Ou eu então,
0: é bem simples, né? vou
1: lá ouvir, vou dar audiência, e eu posso muito bem falar: "Nossa, quando eu quando eu tava ouvindo seu podcast, me deu X insight." Ou "Nossa, você já pensou em ao invés de fazer assim, fazer assado de boa"? Não é uma crítica, é uma tentativa de sugestão. E quando eu falo se coloque presente para o outro, é assim se você vai ouvir esse podcast que vai ter uma hora esteja lá uma hora ou esteja lá 15 minutos só conseguiu ouvir 15 minutos esteja lá fazendo isso presente, de corpo e alma sem pensar se eu tenho que responder um e-mail agora se eu tenho que ir lá no térreo, buscar uma encomenda que chegou 15 minutos da sua vida? Não, eu não consigo 15 minutos, um um minuto da sua vida, esteja presente com o outro e com você mesmo. Eu acho Sim. que isso faz toda a diferença.
0: Eu vou aproveitar isso que você falou e vou entrar num bloco aqui agora, que a gente já está indo para quase, hum. finalmente.
1: Ah. Que
0: foi um bloco de feedback. Alguma, eu repito isso todo episódio e continuo repetindo. A gente vai para um bloco agora chamado papel e caneta. Hum. Esse bloco sempre existiu, era o momento que eu pedia para o convidado dar dicas práticas, né? Hum. E aí eu, eu comecei a receber feedback das pessoas e amigos e até ouvintes de pessoas que eu não conheço, assim. Ai, eu tenho que ouvir seu podcast sentado, não dá pra ouvir na academia, não dá pra... Porque eu tenho que anotar <risos> todas as os... <risos> Meu podcast virou realmente aulas. E essa semana eu vi de uma pessoa, ela mandou um direct, ela ouviu, ela na verdade repostou um dos nossos episódios falando assim, é, ouçam a arte de inspirar, eles estão revolucionando, até te contei uhum. isso a forma de fazer educação. Uhum. E eu nunca tinha pensado no podcast como esse lugar de educar, né? Uhum. Que, no fim das contas, quando você está ensinando e que a pessoa está ali tirando bastantes aprendizados e anotando e levando isso para a vida... Eu já falei isso aqui outras vezes, que teve gente que já me mandou até no direct do, do Instagram a folha de papel com as anotações todas que ela fez de um determinado episódio. Que
1: legal!
0: É, nesse, nesse nível. Então, aproveitando isso que você falou de, de, de ouvir feedbacks e estar tá atento para isso, vamos para o bloco do Senta e anota que vem dicas práticas que já, <risos> já podem ser usadas desde agora. E aí, para transformar você numa pessoa melhor, ou num profissional melhor, ou em tudo e junto. Em tudo junto, né?
1: junto, exato. E
0: aí, queria também aproveitar uma outra coisa que você falou: é, é, você falou de uma das habilidades né, que você sempre trabalha quando você está falando de colaboração. Uhum. E aí, como, quais são essas habilidades? Assim, como você se a pessoa quer colaborar ou quer participar de um projeto colaborativo ou gostaria de que a, o, tra, o projeto dela ou o trabalho que ela está começando agora ou até alguma coisa que ela está criando nesse momento fosse mais colaborativo quais são as dicas práticas que você daria?
1: Boa, adorei essa pessoa que te falou que você está revolucionando a forma como faz a educação perfeito, é, acho que é bem por aí mesmo e que, agora a maior honra ainda é de estar aqui com você, super legal muito, muito <risos> bom. Olha, primeiro, eu acho que todo projeto, toda empresa, toda história é colaborativa e pode ser colaborativa, se não é, vamos fazer ser, porque assim, quando você trouxe o capitalismo lá atrás, falar ah, o capitalismo, é, a gente está nessa história da competição e tal, por que, que a gente está nessa história da competição com o capitalismo, porque é, ele nos dá essa certeza de que a gente está num momento de escassez. Né? E a escassez por si só não tem para todo mundo. Né? E se não tem para todo mundo, eu tenho que correr na sua frente, porque eu quero, certo? Então, se não tem para todo mundo, eu tenho que correr na sua frente, e se eu tenho que correr na sua frente... Óbvio, sou eu ou você, é um contra o outro. Isso é escassez e isso é que gera competição. Então, todo projeto pode ser colaborativo, toda empresa pode ser colaborativa, por quê? Porque a gente muda essa lógica e a gente sai da escassez e vai para uma abundância que é tem para todo mundo. E se tem para todo mundo, eu não preciso sair correndo e te derrubar para chegar antes. A gente pode chegar juntos. Mas isso naturalmente gera a colaboração. Então foi muito legal você trazer isso, porque a minha dica de papel e caneta é se a gente conseguir sair dessa lógica escassez que não tem para todo mundo e para abundância tem para todo mundo e juntos a gente vai ser muito melhor. Então a gente precisa o quê? Primeiro no momento que a gente está aceitar o novo, aceitar que vão vir coisas novas, que eu posso errar. Que tá tudo bem, respira, respira, tá tudo bem, vai dar certo. E daí eu trago um pouco é, de quais são essas habilidades colaborativas para a gente se colocar mais facilmente nessa questão colaborativa e da abundância. Que o primeiro é a confiança, a gente jamais vai conseguir fazer nada com ninguém se a gente não confiar. E a gente só confia... se a gente conhece a pessoa... minimamente. Então, para a gente conhecer alguém... a gente tem que escutar o alguém. A gente tem que perguntar o que ele precisa. A gente tem que falar... que a gente está precisando de alguma coisa. É assim que se estabelece um processo... com confiança. E, e a partir do momento que você... se mostrou vulnerável falou, estou com um problema, preciso de ajuda, escutou o outro sem julgamento e quais são as necessidades dele, ali está estabelecido uma coisa maravilhosa. Seja numa empresa que tem 60 mil pessoas, mas que eu tenho um departamento aqui comigo, pessoas que podem fazer projetos comigo, e daí a partir disso a gente vai ampliando, eu saio do meu microcosmo e eu amplio para o grandão, porque, vamos combinar? Se cada pessoa varrer à frente da sua casa só, o mundo vai estar limpo. Cada um fez a sua parte. É a frente da minha casa. Então, se cada um se colocar nessa, nesse papel de dar e aceitar, de entregar e de trocar, a gente vai ser colaborativo. E, a partir disso, a gente juntos pode criar a gente junto pode inspirar, como a arte de inspirar desse podcast incrível. A gente hum. juntos pode trabalhar de, de formas muito diferentes. A gente pode ter ideias, a gente pode ir para outros caminhos. Então, para mim, as grandes habilidades são essa: Escutar, é, estar presente, criar junto, inspirar. A confiança, obviamente... Para tudo isso, a gente precisa querer se conhecer um pouquinho, né? Então, a gente precisa tá estar em tudo que a gente falou hoje. Pergunte por quê? Por que, que eu faço isso? Posso fazer melhor? Se não faço, por quê? E etc. E a partir disso, a gente começa, além de colaborar, a revidar. Porque a gente vai vendo que tem muito mais valor e é muito mais gostoso é essa recompensa do revidar, do fazer junto e do criar coisas melhores para a sociedade, para a humanidade.
0: Muito bom, muito bom. Super obrigado. Você muito,
1: né, Jesus?
0: Mas isso é bom também. <risos> você está falando muito, você está entregando muito, é, né? Do, do processo, né? E chegamos agora, no momento, mexando convidado. Luísa, então, <risos> é, a gente está quase chegando aí no, no final. Já que a gente não tem mexendo de marcas, porque não estamos sendo patrocinados. Ah, ainda? <risos> é, queria que você indicasse aí pra galera que tá ouvindo, que chegou até aqui, alguma coisa que tenha te inspirado, que você pudesse indicar. Seja um livro, um autor, uma série, um documentário. O que, é que você acha uhum. que pode ajudar? fazendo processo de inspiração. Não precisa ter a ver com colaboração, tá. mas caso você queira indicar alguma coisa que tenha a ver com a colaboração, muito bem-vindo.
1: Olha, eu eu li um livro tempo atrás que, que eu gostei muito. a gente Como a gente falou sobre propósito nesse episódio, eu recomendo o livro O Velho e o Menino, do Roberto Tranjan. É, é um livro sobre a descoberta do propósito. E é a história dele. Então, é um, é um livro muito muito gostoso de ler muito leve muito sutil e, e com assim com histórias com reflexões realmente muito instigantes e, e muito legais de desfazer. e outra coisa que eu recomendo vi é, é ouvir música eu a música tem tem feito um papel muito maior na minha vida do que tinha antes porque Bom, bailarina clássica, eu sempre gostei muito de, de música clássica, né? Mas hoje em dia eu escuto de tudo e, e realmente a música tem o poder hoje, e para mim sempre teve, de transformar muitas vezes meu dia. Então, vai lá, ouve, procura uma playlist legal, uma artista que você gosta e dança, sai dançando pela casa, acho que é um, um bom exercício.
0: É uma delícia dançar pela casa, na real. <risos> nesse <risos> momento você não pode dançar em outro lugar vai Exato. em casa mesmo e no meu caso ainda danço com o cachorro <risos> que delícia <risos> e é isso, é o que temos Exatamente. aqui vamos pro final já aqui, né, estamos terminando é, eu adorei muito obrigada aí por esse momento de, de troca muito bom ouvir você falar sobre esses assuntos e materializar para a gente um tema que parece ser uma coisa meio...
1: É etéreo, né?
0: Exato. Então é bom e, e sabe, trazer isso para o chão, trazer isso como uma realidade, trazer isso como uma possibilidade de engajamento real e de criação de coisas de fato real. Hum. Então foi muito bom ter ouvido é, você falar disso. Fala um pouco aí do onde você, onde as pessoas podem te encontrar eu troquei, né, o, o, na verdade o, o momento mexendo convidado era agora <risos> eu troquei <risos> mas vamos lá acontece, a pessoa quando não faz um podcast com roteiro <risos> ela troca, inclusive o, o agora que é o seu momento de se vender, falar o que você faz, onde as pessoas te encontram, onde elas podem te seguir se tá, o que é que tá rolando aí é. no poder da colaboração e qual a Isabela
1: muito bom, Ah, eu também amei Super, super gratidão, foi maravilhoso. Bom, como as pessoas podem me achar? Olha, a gente, em todas as redes, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, O Poder da Colaboração, é, ou, na frente do poder, é O Poder da Colaboração, a gente está lá com, com esse nome, a gente tem um podcast, tanto no Spotify quanto em todos os distribuidores aí, agregadores de podcast.
0: Olha só, para os viciados em podcast que nem
1: é, eu. Eles estão eles ainda bem... Eu estou tô, tô dando um gás agora também. Então tem lá oito episódios, eu acho. Mas agora a gente vai dar um outro gás. A gente tem uma playlist colaborativa no Spotify também, chamada O Poder da Colaboração. Você pode acrescentar músicas brasileiras que façam diferença na sua vida lá. A playlist está maravilhosa, vale a pena ouvir. Falando nisso de música né que a gente estava falando. E é, o poder da colaboração, é, a gente faz lives, a gente faz podcasts, tudo para dar espaço para essa, essas pessoas maravilhosas que estão realmente colaborando. E a gente não está presente. Você pra... sempre
0: leva convidados, é isso? É,
1: sempre levo convidados, sim. E a gente tem mais de 300, 300 palestras lá no nosso canal do YouTube, que são todas as palestras recortadas que já tiveram aqui em Portugal, que a gente também esteve em Portugal o ano passado. E, e tem sido muito legal, porque a gente quer dar es, espaço para as pessoas mesmo. Então, se quiser se inspirar com palestras rapidinhas de 15 minutos, lá tem demais. E aí tem eu, Isabela Secato, Isabela com Z e dois L's. Secato Ce C C A T O. Eu tô no, no Instagram, eu tô no Facebook, no LinkedIn e eu vou lançar agora semana que vem o primeiro episódio do meu podcast pessoal que chama Momento com Isabela Secato, que eu vou trazer reflexões. Não tem convidados, você só eu falando sem parar porque eu adoro. <risos> e vai ser isso, Vitor Bastos do meu coração.
0: Obrigado mais uma
1: vez. Obrigada eu.
0: Para quem chegou até aqui, espero que esse episódio também tenha sido inspirador para vocês, como foi para mim. Essa conversa pode continuar, se vocês quiserem, pode ser na rede da, nas redes da Isa. A partir da semana que vem, a partir de segunda, segunda a sexta, a gente faz, produz conteúdo sobre o que tá rolando, o que rolou aqui, Isabela. Uhum. Então você vai ser bastante citada no nosso Instagram na semana que, que vem é, Para quem não conhece nosso Instagram é Arte de Inspirar Podcast, eu mudei, o arroba agora é esse, e para você que curtiu esse podcast, segue a gente para saber dos próximos episódios, e eu sou o Vitor Basso fundador da Agência de Curadoria de Palestrante Tambor e vocês podem me encontrar no LinkedIn ou no Instagram com esse nome, ou no arroba da minha empresa que é tambor.biz.
1: Você arrasa Vitor!
0: Muito, muito obrigado e até o próximo episódio!